0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM, em que nós recebemos convidados para falar sobre temas, conceitos e autores em filosofia. Na entrevista de hoje, conversaremos com o professor e pesquisador José Eduardo Porte. José Eduardo é professor na Universidade Federal de Santa Maria e pesquisador na Rutgers University. Para conversar com o professor José Eduardo, estaremos aqui eu, e Yuri Nascimento, e Bruno Thiago. O tema do episódio de hoje é Psiquiatria, Delírio e Injustiça Epistêmica. Primeiramente, Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a relação entre crença e delírio. Crenças podem ser concebidas como estados mentais intencionais que projetam o mundo de uma dada maneira. No entanto, existem fenômenos que desafiam a aplicação do conceito de crença e desafiam a atribuição de crenças aos sujeitos em que elas se manifestam, como o caso do delírio, por exemplo. Eduardo, como a noção de delírio pode nos auxiliar a compreender a natureza da crença?
1: Boa noite a vocês e muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de conversar com vocês e, e já parabenizo, desde já, a todos os desenvolvidos, porque o trabalho de vocês de divulgação científica é excelente. E, então, é um prazer para mim estar falando com vocês. E essa pergunta... Uh, tem tudo a ver com o, o meu trabalho pregresso e parte do meu trabalho atual, que é sobre os limites de aplicação do conceito de crença a partir de casos, então, limítrofes, né, de casos extraordinários que acabam exercendo uma certa pressão sobre esses conceitos uh, da psicologia do senso comum como crença, né, e que fazem com que a atribuição destes seja duvidosa, no mínimo, né, mas antes de falar um pouco sobre isso, eu acho que cabe falar um pouco sobre os delírios, porque pode ser que parte das pessoas que estão nos ouvindo não tenha tanta familiaridade com o conceito de delírio, propriamente. E se a gente vai falar bastante sobre isso hoje, é, e sobre as coisas que isso suscita para filósofos, né, é interessante que a gente tenha uma imagem mental clara do, do fenômeno ao qual a gente está se referindo. Então, é, primeiro, antes de falar... É, de tentar definir delírios uh, basicamente delírios são crenças patológicas essa seria a forma mais simples uh, que eu usaria né, para defini-los existem formas mais uh, mais sofisticadas a gente vai passar por uma delas uh, logo a seguir, mas basicamente seres humanos uh, possuem muitas crenças extraordinárias né? uh, a gente às vezes uh, tem pessoas, por exemplo, que acreditam uh, que estão sendo perseguidas o tempo todo, né? o delírio de perseguição, que é o mais comum, estatisticamente, o delírio de grandeza, né? as pessoas acreditam que têm certos poderes que são irrealistas, às vezes as pessoas acreditam que estão sendo controladas por algum tipo de força externa, né? que são delírios de controle, às vezes as pessoas acreditam que pensamentos estão sendo inseridos nas suas mentes, e esse é o delírio de inserção de pensamentos, às vezes a gente né, vê pessoas que creem que coisas que, não lhe diz, não, coisas que não lhes dizem respeito propriamente fazem referência a elas, então esses são deles de referência, né? e tem deles mais específicos e menos uh, estatisticamente comuns, mas muito importantes, porque são muito flóridos, muito chamativos, e acabam aparecendo bastante de forma monotemática, ou seja, são delírios que às vezes acontecem uh, de forma singular, assim acontece aquela criança e só aquela criança. Enquanto esses delírios mais comuns, como perseguição, grandeza, referência, acontecem normalmente em um sistema de delírios, né, de forma politemática em transtornos mentais como esquizofrenia. Delírios mais uh, específicos, assim, são por exemplo a erotomania ou a síndrome de De na qual uma pessoa crê que alguém, normalmente de status uh, social mais elevado que si, uh, a ama, né? está apaixonada por si. Então, por exemplo, uh, me lembro de um caso de uma mulher francesa, parisiense, se não me engano, que ia até a Inglaterra, ia até o palácio de Buckingham, né? e ficava olhando para as janelas do, do palácio, porque acreditava que o rei Jorge, estava mandando mensagens codificadas para ela com o movimento das persianas ou das, das cortinas. Né? Então, ela estava convencida de que o rei da Inglaterra estava apaixonada por si. Isso é erotomania. Existem delírios somáticos também, que dizem respeito ao corpo, né? como, por exemplo, a somatoparafrenia, no qual a, uma pessoa acredita que parte do seu corpo não a pertence. Isso aconteceu com o famoso uh, neurologista e escritor Oliver Sacks, que escreveu um livro, inclusive, a respeito dessa experiência, chamado uh, A Leg to Stand On. Ele era, entre muitas coisas que ele fazia, uma pessoa extremamente interessante, e uh, entre as muitas atividades que ele teve na vida dele, ele foi alpinista, e uma vez, uh, fazendo montanhismo um na Noruega, se não me engano, ele caiu, deu de cabeça numa pedra, Acordou num hospital, tocou o sininho e pediu para a enfermeira tirar ou retirar a perna direita, se não me engano, dele dali, porque aquela perna não lhe pertencia. Isso é, então, somato-parafrenia. Um outro delírio uh, que acontece com alguma frequência, depois de derrames, assim, ou traumas cerebrais, é a anosognosia, que literalmente a palavra já diz, né, é a então, seria o desconhecimento da doença, na verdade, é a negação da doença. Então, às vezes, alguém tem uh, uma paralisia parcial do corpo, uma hemiplegia, e nega isso. A pessoa, a pessoa nega veementemente que está paralisada, uh, e aí, quando tu pede, então, para a pessoa, tá, então, me, se mexe, né, mexe o, o teu braço direito que está paralisado, a pessoa começa a confabular, come, começa a racionalizar de forma patológica e dizer, não eu, não, eu não gosto de receber ordens, eu tô cansado, eu tenho artrite no braço, qualquer coisa assim. E, finalmente, há alguns delírios mais flóridos ainda, que são muito mencionados uh, por filósofos que trabalham com esse assunto. Uh, nós temos o delírio de Capgras, no qual uma pessoa normalmente afirma que alguém muito próximo de si, normalmente um cônjuge, né? É, fui substituído por um impostor então a pessoa é, reconhece que aquela pessoa que está ali diante dela é igual à pessoa que ela diz ter sido substituída então, por exemplo, se é minha esposa né, a pessoa diz, essa pessoa é, que está aqui é igual à minha esposa mas não é a minha esposa ela foi substituída por um impostor e finalmente o delírio talvez mais Uh, flagrante e impressionante de todos, uh, e o meu último exemplo é o delírio de cotar, delírio no qual uma pessoa afirma que não existe, ou que está morta, ou que parte dos seus órgãos uh, vitais foram retirados, assumiram, enfim. Então, esses exemplos são só para criar uma imagem mental do fenômeno do qual a gente está tratando aqui. Bom, a partir disso a gente pode analisar brevemente a definição de delírio uh, e eu uso normalmente a definição de delírio que o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais traz no seu glossário, ao fim desse manual do DSM né? existe um glossário de termos técnicos e ali tem uma definição de delírio que já foi bastante discutida por psiquiatras, psicólogos e filósofos porque tem vários problemas né? e eu acho que esses problemas são são muito ilustrativos, né, e o problema sobre o qual eu me debrucei no meu trabalho eh, progresso é um dos talvez menos óbvios, né? Essa definição de delírio DSM diz que o delírio é uma crença falsa, baseada em inferência incorreta sobre a realidade externa, que é mantida firmemente apesar do que creem quase todos os outros, e apesar do que constitui prova ou evidência incontrovertível e óbvia do contrário a crença não é ordinariamente aceita por outros membros das, da cultura ou subcultura da pessoa, isto é, não é um artigo de fé religiosa. Bom, dentre uh, os vários aspectos dessa, dessa definição, né, eu me debrucei justamente sobre o fato de que essa definição diz que o delírio é uma crença. Né? E aqui a gente então chega ao, ao, à cruz do, do problema e a, a pergunta que vocês uh, colocaram para começar essa entrevista... Né? qual é a, a contribuição que o delírio pode nos dar... para entender o conceito de crença. É, eu acho que... dentre as os vários fenômenos... que colocam pressão, como eu disse, sobre esse conceito... o delírio é, talvez, o mais impressionante. Eu comecei a minha trajetória na pós-graduação em filosofia, tratando de vários problemas que, que o conceito de crença é, possui para dar conta de fenômenos como o auto-engano e depois acabei chegando no delírio, né? O auto-engano já é mais é, difícil de, de tomar como crença do que a maioria das crenças estereotípicas que a gente tem, né? Crenças como, por exemplo, fulano acha que... fulano crê, né, no caso, que tem, gelade, é, que tem um cerveja dentro da geladeira, por exemplo. Né. São coisas que a gente não tem problema em atribuir para alguém, por exemplo, que diz que está com vontade de tomar cerveja, se levanta e se dirige para a geladeira. É, o auto-engano já testa os limites de atribuição de crença, porque o comportamento do, do sujeito, comportamento verbal e o comportamento não verbal são contraditórios então, e às vezes uh, e muitas vezes o comportamento não verbal do sujeito também é contraditório no, no, no sentido de que parte do comportamento não verbal dele puxa para a crença em P, por exemplo e parte puxa para a crença em não P então não é só uma contradição, digamos assim entre o que o sujeito diz e faz mas entre as coisas que ele faz né? eu me interessei pelo auto-engano por causa disso, e acabei me interessando pelo delírio, porque o delírio torna esses problemas mais flagrantes, mais impressionantes ainda, né. Existe, no, no caso dos delírios, uma circunscrição, digamos assim, uh, inferencial, comportamental e afetiva, tão grande, que o conceito de crença parece perder uh, grande parte do seu poder explicativo e preditivo. Então, isso me fez pensar, me fez refletir justamente sobre o que seria uma crença. Porque a pergunta se delírios são crenças, parece depender né, de, uma, de uma noção de crença que é bem estabelecida, né, bem definida, e não foi o que eu encontrei na literatura filosófica. Né. Então a minha conclusão sobre como delírios podem contribuir para, para esse problema é bastante negativa. Porque a minha resposta é que atenção a esses fenômenos mostra que os limites da psicologia do senso comum, né, os limites desses conceitos como crença, né, são é, claramente vistos em casos limítrofes, então nós temos que nos dar conta de que existem casos estereotípicos de crença, nos quais a... Ah, esse uso né, do conceito vai bem e a gente não tem problemas, mas esses né, casos que estão mais perto do limite, né, dos limites de aplicação do conceito, que é um conceito vago, obviamente vago, né, uh, porque é um conceito da psicologia do senso comum, por mais que seja bem sucedido em várias aplicações, é irrazoável né, que a gente espere grande, grande precisão desses conceitos. Então no caso do delírio, o que está acontecendo é justamente isso. Esse, esses, uh, esse conceito de crença está sendo colocado à prova. Né? E no momento que ele perde o poder explicativo e preditivo, a gente deveria, então, uh, abrir mão, talvez, dessa linguagem. Né? E, claro, dependendo da nossa audiência dependendo dos nossos objetivos. Então, se o nosso objetivo é ser entendido, se o nosso objetivo é, por exemplo, fazer ciência com respeito aos delírios, então a gente deveria uh, ir para um nível de descrição mais baixo né, do que o nível uh, da psicologia do senso comum e, então, abrir mão desse vocabulário, dessa terminologia doxástica.
2: Na esteira da pergunta anterior e pensando filosoficamente a partir da psiquiatria, o delírio é em geral concebido como um estado de crença nesse campo. Crenças como o estado mentais e intencionais podem ter um critério externo por meio do qual podemos fazer juízos epistemológicos de verdadeiro ou falso, a partir das evidências no mundo que se apresentam para nós. Por outro lado, há também o fenômeno do auto-engano, em que o indivíduo assume determinadas crenças e não abre mão delas, mesmo diante de evidências. Diferente do delírio, que é um estado patológico, o autoengano engano é um tipo de racionalidade previsível, afinal, não é incomum que nós o cometamos. Como pensar
1: filosoficamente o autoengano engano e a sua relação com crenças e delírios? Então, existe uma proximidade entre os dois fenômenos. Né? Como eu disse, eu me interessei pelos dois fenômenos pela mesma razão, né? porque ambos uh, causam problemas, digamos assim, por o nosso otimismo no poder explicativo e preditivo da psicologia do senso comum. Mas também há diferenças. Então, vocês já notaram que o auto-engano é um tipo de irracionalidade imprevisível, como vocês disseram. Né? É, já, o, o já o delírio é um tipo de irracionalidade patológica. Né? O auto-engano é cometido por todos nós, o delírio não. delírio é algo que acontece em, em alguns casos. Né? Embora é, a gente né, observa, às vezes, casos subclínicos, né, nos quais uh, os delírios parecem existir fora da, da clínica psiquiátrica e na, na, na nossa vida cotidiana, mas isso é outra questão. O auto-engano, ele, é, ele é acontece quando uma pessoa, aparentemente, crê que P, por exemplo, crê, por exemplo, que a sua, o seu cônjuge o está traindo, mas né, diz o contrário, né, e parece tentar fazer a si mesmo crer no contrário. Então ele envolve uma espécie de paradoxo, uh, o que na literatura filosófica, um paradoxo ficou fam famoso por paradoxo estático, né? o paradoxo, paradoxo do estado, do auto-engano, que seria esse estado de crenças contraditórias, e um paradoxo dinâmico, porque diz respeito a essa dinâmica de alguém que crê, em alguma coisa e tenta fazer a si mesmo querendo no contrário né? uh, mas a forma como o auto-engano uh, colabora com a, com a investigação sobre a natureza da crença é basicamente a mesma da, do delírio que eu acabei de descrever uh, o in, meu interesse no auto-engano uh, e na relação com delírios uh, se tornou uh, bastante Uh, premente quando eu me dei por conta justamente de que a definição de delírio no DSM parecia ser um pouco super inclusiva e abarcar alguns casos de, de autoengano. engano né? porque como eu disse, a definição de delírio no DSM é uma crença falsa baseada em, baseada em inferência incorreta sobre a realidade externa que é mantida firmemente apesar do que creem quase todos os outros e apesar do que constitui prova ou evidência incontrovertível e óbvia do contrário isso parece descrever vários casos de auto-engano né? a diferença aqui, então, no delírio por exemplo, existe um delírio que é basicamente uma forma patológica de auto-engano que é o, a chamada é, se eu não me engano síndrome de Otelo reversa a síndrome de Otelo seria uma forma patológica de ciúmes. Então, até uh, Jaspers, uh, no seu monumental Psicopatologia Geral, ele descreve um caso uh, de ciúme delirante, né, de ciúme patológico, no qual uma pessoa, uh, um paciente, uh, acreditava piamente na infidelidade da sua esposa, né, e acabou... Uh, que a esposa, assim, procurou consolo nos braços de um amigo e acabou o traindo, né. Então, ele, ele, o Jásper usava esse, esse exemplo como um caso no qual uh, o delírio não é uma crença falsa, porque a crença foi verificada de, depois. O que importa aqui, então, não é a verdade ou falsidade do delírio, mas o fato de que o sujeito não tinha justificação para crer naquilo, né. A síndrome de Otelo reversa, que é um caso que, pelo que eu saiba, só foi descrito uma vez em um paper de 2000, de um psiquiatra chamado Butler, se não me engano, é, seria o contrário, seria o paciente acreditava né, que a sua namorada estava com ele ainda. Né? Ele sofreu um trauma uh, cerebral, se não me engano, depois de um acidente de moto, nos primeiros, nas primeiras semanas, se não me engano, da sua internação, a namorada ia lá visitá-lo e, eventualmente, ela parou de visitar. E aí o paciente começou a afirmar que eles estavam ah, prestes a se casar, que eles ainda estavam juntos, ele, ele falava sobre a vida sexual deles coisas assim. Ah, claramente, o paciente estava delirando, né? Ele estava falando essas coisas de forma sincera, né? Então, o paciente estava em profundo autoengano, engano né? Mas um autoengano engano patológico, né? Porque a evidência, no, como diz o DCM, era incontrovertível e óbvia do contrário. Então, existe uma linha tênue, às vezes, entre casos de, de auto-engano e casos de delírio, né? Os dois fenômenos são, são paralelos e a questão aqui, a questão do delírio é que, então, seria uma forma patológica de crer, assim, justificação justificação, né? coisa que não acontece no auto-engano. Poxa,
2: você concordaria que fenômenos psicóticos como alucinações e delírio estão em continuidade com a normalidade, não havendo, portanto, uma divisão categórica entre eles? Nesse sentido... Qual o papel da fenomenologia para pensarmos os transtornos mentais? Eu concordo.
1: É, existe o que a gente pode chamar de uma continuidade importante entre fenômenos ah, psiquiátricos, especialmente aqui as, as, as psicoses, né, que é o que me interessa mais. As psicoses sendo né, as alucinações e os delírios. Né, esses são os dois sintomas psicóticos né, por excelência. Alucinações são é, patologias da percepção, então, é, quando a gente vê, ouve ou sente algo que não está lá, nós temos alucinações. E delírios, então, são patologias do juízo ou patologias da crença, como a gente já disse. É, existe claramente, e isso já foi visto empiricamente, né? é, existe uma continuidade epidemiológica entre fenômenos... Psicóticos e a normalidade. Embora seja comumente pensado que experiências anômalas... Ocorrem quase exclusivamente no contexto de um transtorno mental como a esquizofrenia... É um consenso que a audição de voz, por exemplo... Né, ouvir vozes ou ter alucinações auditivas verbais... E outros fenômenos, fenômenos semelhantes aos, aos psicóticos... Acontecem tanto em populações clínicas quanto não clínicas existindo, então, em continuidade epidemiológica, como a gente pode chamar, com a experiência normal. Esse contínuo da psicose foi proposto de múltiplas formas ao longo da história da psiquiatria, mas os esforços para explicá-lo tiveram um aumento exponencial nos últimos 20 anos, especialmente com o trabalho de um psiquiatra holandês chamado Jim Van Oss. E ouvir vozes, de fato, é um sintoma significativo da esquizofrenia, mas, uh, considere se que, embora a esquizofrenia seja um transtorno mental grave que afeta cerca de 1% da população, as estimativas da incidência de audição de vozes uh, colocam em torno de 10 a 15% da população em geral. Uh, tem um estudo de 2012, uh, por exemplo, que observa que uma, uma amostra britânica de mil indivíduos teve 75% que relataram experiências anômalas e 15% relataram ter ouvido vozes. Então, é, a audição de voz está previsivelmente associada, né, a, assim, é previsivelmente, é previsivelmente encontrada né, na população geral. E, então, existe uma continuidade epidemiológica. Porém, existe uma descontinuidade importante, já que vocês falaram sobre a fenomenologia, existe uma descontinuidade importante que é uma descontinuidade fenomenológica, né, entre, entre fenômenos psicológicos e, e fenômenos né, não patológicos, né. Por exemplo, a alucinação verbal auditiva, é, ela tem, assim, entendida como um fenômeno psiquiátrico, né, ela é é normalmente negativamente avaliada. Ouvir vozes, que é um termo mais neutro, né, porque não é um termo psiquiátrico espe especificamente, não necessariamente é algo negativamente avaliado pelo, pela pessoa que, que ouve vozes. Né. A audição de vozes ocorre em muitos contextos, na maioria das culturas, né, e possivelmente em todos os momentos da história humana. A fenomenologia da audição de vozes, portanto, é, é diversa e envolve vozes únicas ou múltiplas que podem ser conhecidas ou desconhecidas, falando sequencialmente ou simultaneamente na primeira, na segunda, na terceira pessoa, né? Algumas dão ordens, algumas fazem comentários, insultos, né? Algumas encorajam, tem pessoas que ouvem um narrador da própria vida, né? É... Tem um par de, de psiquiatras britânicos que analisaram a experiência da audição de voz em um grupo pentecostal britânico, é, no qual essa experiência era avaliada como algo positivo, né, como muitas vezes é em contextos religiosos. e Eles notaram diversas descontinuidades, como eu falei, é, fenológicas, entre a audição de voz benigna e a audição de voz patológica, que seria então que seria propriamente chamado de audição. É, de alucinação verbal auditiva, e os participantes do estudo, eles mantinham o livre-arbítrio quando a voz de Deus lhe dava ordens, por exemplo, e essa voz era geralmente gentil e suscitava afeto positivo, e a voz era experienciada geralmente como interna e não externa, ou fora da cabeça, como acontece em muitos casos, por exemplo, de esquizofrenia. Então, dadas essas diferenças, o Dane e o Littlewood concluíram que ouvir vozes não pode ser considerado patológico em si. Né? É, da, a gente pode denominar essa ideia como um contextualismo a respeito da psicopatologia. Né? A ideia que considera que experiências e outros estados mentais anômalos são patologicamente indeterminados e que a patologia emerge como resultado de fatores responsivos e contextuais. E essa é justamente a, a fundação teórica... da abordagem do movimento de ouvidores de vozes... o Intervoice... que parte do princípio de que o problema principal... não é ouvir vozes... mas a dificuldade de estabelecer algum tipo de convivência com elas. Então aqui a gente vê claramente... a importância da fenomenologia com F minúsculo... digamos assim... da atenção a experiência da atenção aos relatos de primeira pessoa. Uh, existe a questão da fenomenologia com F maiúsculo, como eu, como eu normalmente digo, né? Então assim, da fenomenologia como um método, né? E se a gente entende a fenomenologia como estudo da estrutura da experiência, é claro que existe uma grande importância da fenomenologia para o entendimento de transtornos psiquiátricos, né? Especialmente porque pelo menos alguns pacientes psiquiátricos experimentam alterações significativas no senso de pertencimento, no senso de realidade, e não é que eles considerem o real como o irreal ou vice-versa, mas em vez disso a estrutura geral da experiência muda em, em diversos casos de transtornos psiquiátricos, como é o caso do delírio, por exemplo, e da esquizof na, na, na esquizofrenia, em outras em outros transtornos, mas também é o caso da depressão, por exemplo. O paciente, uh, ele não experimenta, nem acredita em nada mais da mesma maneira, a estrutura da experiência muda. Né? E segue-se que a experiência uh, dele não pode ser interpretada de forma adequada, se for suposto, desde o início, que essa experiência ocupa a mesma atitude natural, de fundo, que outras pessoas saudáveis possuem. Então é preciso é, deixar de pressupor o senso usual de realidade e reconhecer que a, a sua orientação existencial mudou, e às vezes radicalmente. Então a, a resposta é que a fenologia é, desempenha um papel interpretativo indispensável para a psicopatologia.
0: Eduardo, considerando o conceito de injustiça epistêmica, que diz respeito à capacidade que as pessoas têm de transmitir conhecimento, quando excluímos a contribuição de uma ou mais pessoas à produção, disseminação e manutenção do conhecimento, você poderia falar mais sobre o conceito de injustiça epistêmica e sobre como ele está presente nas discussões sobre os transtornos mentais?
1: Bom, é, esse conceito de injustiça epistêmica, ele... Ele é devido, assim, ao menos nesse, nessa formulação, a uma filósofa chamada Miranda Pricker, né? E ela escreveu já sobre isso antes de, de publicar um livro, mas o livro de 2006, 2007, se não me engano, é, Epistemic Injustice Justice é o locus clássicos sobre o assunto. E a ideia, basicamente, é que todos nós é, podemos receber e transmitir conhecimento, mas nós precisamos que os outros nos tratem de forma justa para nós termos êxito nesse processo. Quando isso não ocorre, ocorre uma injustiça epistêmica. A Freaker é, denomina injustiça testemunhal, quando o testemunho de alguém recebe menos credibilidade do que merece, e isso ocorre por causa de um preconceito com o grupo ou identidade do falante, é... A incapacidade de uma pessoa de atuar como um fornecedor confiável de informações é prejudicada ou mesmo destruída pela perda de autoridade e confiança epistêmica. Um, por outro lado, a Friker trata de um segundo tipo de injustiça epistêmica que ela denomina injustiça hermenêutica. E essa ocorre quando uma lacuna nos recursos interpretativos coletivos coloca uma pessoa ou grupo em desvantagem ao dar sentido às suas próprias experiências por participarem de forma desigual das práticas pelas quais significados sociais são gerados. Isso resulta na marginalização dessa pessoa ou grupo. Em outras palavras, a injustiça hermenêutica advém de um empobrecimento conceitual de uma cultura particular que impede que uma pessoa ou grupo seja capaz de articular claramente o seu testemunho. Bom, ainda mais do que pessoas com enfermidades somáticas, as pessoas com enfermidades mentais são tidas como cognitivamente precárias, como emocionalmente comprometidas, como existencialmente instáveis, de maneiras que colocam todos os seus testemunhos sob suspeita. E certos casos de enfermidade mental, como lesões cerebrais, demência e psicose, resultam em comprometimento cognitivo grave que necessariamente erodem a confiabilidade epistêmica de uma pessoa. Isso é agravado por generalizações com base nesses comprometimentos. Né? Então, essas pessoas são terrivelmente uh, suscetíveis à injustiça testemunhal. Isso acontece uh, o tempo todo uh, na clínica psiquiátrica, não só na clínica psiquiátrica, na clínica em geral, mas na clínica psiquiátrica... Acontece de forma realmente frequente As pessoas uh, enfermas também são vulneráveis à injustiça hermenêutica Porque o tipo de experiências que a doença proporciona São muitas vezes difíceis de entender e comunicar uh, Dois autores que escrevem sobre esse assunto esse, E essa literatura é realmente muito recente é Dos anos 2014 para cá, eu acredito é, São o Ian James Kidd e a Ravi Karel, né, e eles sugerem que pessoas enfermas têm recursos hermenêuticos não dominantes, e que por isso elas sofrem injustiça hermenêutica. Ou seja, as pessoas enfermas podem dar sentido à sua experiência, mas lhe falta o reconhecimento social e, e respeito epistêmico para isso. Um exemplo de injustiça hermenêutica em psiquiatria foi a remoção do diagnóstico de síndrome de Asperger, do DSM-5. A decisão do DSM-5 de colapsar o que era anteriormente chamado de Asperger, no espectro autista, gerou angústia por parte dos pacientes, não apenas por ter um impacto negativo sobre os serviços disponíveis para eles, mas também porque prejudica a identidade positiva, Asp, como se diz, e a comunidade formada em torno do diagnóstico. O que é problemático aqui é que os pacientes não foram solicitados a participar das discussões sobre como as suas experiências são interpretadas e definidas, e a interpretação foi percebida como inteiramente a prerrogativa do establishment psiquiátrico. Tem uma filósofa negra feminista chamada Christy Dotson, que trabalha nesse assunto de injustiça epistêmica, que foi um pouco além da, da Miranda Fricker, Ela refinou um pouco uh, os conceitos da Fricker e ela lança a mão de um conceito de injustiça contributiva. E eu acredito que é justamente isso que está acontecendo nesse caso.
2: Considerando agora propriamente a filosofia da psiquiatria, faço-lhe duas perguntas. Quais as principais questões que temos nesse campo e que orientam o seu desenvolvimento? Qual a pertinência
1: de pensar filosoficamente estudos de psiquiatria? Bom, a, a, as questões da filosofia da psiquiatria são diversas porque existem diversos tipos de interesse filosófico na psiquiatria. Então a gente pode pensar a filosofia da psiquiatria como sendo, por exemplo, uma subdivisão da filosofia da ciência. Né? Se a gente pensar na filosofia da psiquiatria como a filosofia da física... ou como a filosofia da biologia... a filosofia da psiquiatria, então, consiste... em pensar a psiquiatria como ciência... Né, e suas questões próprias. Né, questões sobre a explicação, por exemplo. Né. A explicação é um, é um problema clássico da filosofia da ciência. Cada Uma das ciências especiais... a, a biologia, a química, a física... E a psiquiatria no caso possuem seus próprios modos de explicação né? É, possuem suas categorias e suas categorias são de tipos diferentes né? então por exemplo pensar sobre as categorias da psiquiatria é justamente um dos problemas filosóficos mais interessantes porque primeiro que a psiquiatria tem a honra dúbia de ser a única ciência que eu conheço cujas categorias são colocadas em, em dúvida, né? No sentido de existência mesmo, e não de validade apenas, né? Porque é, muita gente já propôs que transtornos mentais não existem, né? Os antipsiquiatras da década de 60, né? O mais famoso de, de todos é o Thomas Sass, é, disseram, não, esse conceito não faz sentido, né? Transtorno mental ou doença mental, né? É é tipo um círculo quadrado não tem, esses, não faz sentido é, mas, em, mas menos, um pouco mais próximo aqui da realidade a gente pode pensar é, se os transtornos mentais e transtornos mentais específicos e até sintomas como delírio são tipos naturais ou não são né? é, e se não são tipos naturais que tipos de tipos eles são que tipos de categoria eles são Uh, que tipos de, de generalizações indutivas eles permitem. Então, existem várias questões da filosofia da ciência que se aplicam à ciência específica da psiquiatria ou psicopatologia. Mas existem também questões uh, de contato entre a psiquiatria e outras uh, áreas da filosofia, como a filosofia da mente. Então, a questão de, por exemplo pensar se certos fenômenos psiquiátricos são ou não são crenças, como a gente já, debati, já debateu aqui, é uma área de contato entre a filosofia da mente e a filosofia da psiquiatria, né. Existem também áreas de contato entre a ética, entre a epistemologia e a psiquiatria, então existe um grande número de, de questões que, que pautam né, a, a filosofia da psiquiatria e existe também, é, o que a gente pode chamar de filosofia a partir da psiquiatria, né, que é pensar é, a partir de fenômenos psiquiátricos, né? Então, eu acredito que aqui a gente veria, por exemplo, a filosofia do Ian Hacking, que é um filósofo que fez filosofia a partir de casos psiquiátricos, né. É. E também, se, nesse nesses debates, por exemplo, sobre... Uh, injustiças epistêmicas dentro do, da clínica psiquiátrica isso, isso são debates suscitados pela psiquiatria né, dentro, dentro de áreas uh, já bem estabelecidas da, da filosofia a pertinência de estudar filosofica, filosoficamente uh, estudos de psiquiatria acredito que é uh, aquilo que o filósofo pode fazer aqui que é prover esclarecimento conceitual né é, porque, assim, a, a psiquiatria é uma ciência nascente. Né? Como ciência, a psiquiatria é muito jovem, né? E a filosofia da psiquiatria também é muito jovem, obviamente. Né? É uma área que, claro, já existiam filósofos tratando sobre o assunto né, desde Foucault e antes, né? Mas ah, dentro dessa tradição ah, da filosofia analítica anglo-saxana... Isso virou uma área bem estabelecida há 25, 30 anos, né? uh, Existem du só duas coleções importantes de livros em filosofia da psiquiatria, uma da Oxford e uma da MIT, e elas têm 20, 25 anos, se não me engano, de existência. A pertinência uh, de estudar filosoficamente uh, esses estudos, ela é ligada, obviamente, ao fato de que essa é uma ciência, então, nascente, uma ciência cujos conceitos ainda são bastante confusos, obscuros, né? e eles têm recebido a, a atenção de filósofos há menos tempo do que a física, por exemplo, né que é o nascimento da filosofia da ciência, foi basicamente filósofos pensando sobre a física. Né? Então, o esclarecimento conceitual é, e a... O, a pro, propor teorias, né, propor avenidas de pesquisa, né, é, propor uh, explicações no seio dessa ciência, é basicamente o que o filósofo pode fazer de pertinente. E eu fogo em dizer que isso tem sido bastante bem sucedido. Filósofos têm uh, conseguido fazer, por exemplo, definições... Uh, serem mais precisadas né, na psiquiatria e trabalhar em conjunto com psiquiatras, em conjunto com cientistas cognitivos, né, para avançar uh, o entendimento de fenômenos psiquiátricos.
0: Para finalizar, Eduardo, você poderia falar para a gente sobre o atual cenário dos estudos em filosofia da psiquiatria e também sobre sua atual pesquisa nesse campo?
1: Bom, é, como eu disse, existem muitas coisas acontecendo em filosofia da psiquiatria e eu já apontei para uma delas uh, brevemente na, na entrevista, que é a importância da fenomenologia na psiquiatria. E, sinceramente, eu considero esse não é a minha área de origem mas eu considero isso o desenvolvimento mais interessante atual na filosofia da psiquiatria. Tem algumas pessoas do Brasil que estão trabalhando com isso. É, mas isso não é lá muito comum por aqui, mas a gente tem no Brasil já, por exemplo, uma pós-graduação em psicopatologia fenomenológica na, na Santa Casa de São Paulo, então tem gente do Brasil correndo atrás dessa área. É, eu acho que, assim, refletir sobre como as experiências anômalas diferem de formas saudáveis de experiência pode certamente refinar a nossa compreensão de ambas. Então, é, esse é o caminho mais interessante que eu vejo no momento, é, e a minha pesquisa tem se direcionado para para isso de forma tímida e devagar, é, pensando em áreas de contato agora entre a filosofia da psiquiatria e a filosofia da religião. Então, na minha pesquisa mais recente, eu tenho me interessado... Pelas descontinuidades fenomenológicas e, às vezes, pelas continuidades fenomenológicas entre uh, alucinações auditivas verbais, ouvir vozes no contexto da religião, entre crenças religiosas e delírios. Né? Então, essa, esse, isso é o que me interessa no momento, e foi inclusive assim que eu caí no tema da injustiça epistêmica, porque me ocorreu que. Existe um tipo de injustiça epistêmica específico quando a gente trata as crenças ou, ou, ou experiências religiosas das pessoas como sendo algo patológico, né? Assim, sem mais. Então, no momento, isso é o que mais me interessa, assim. Eu acho que é, a experiência é o que há de mais interessante né? é, a ser estudado Nesse contexto, né, sem os atos narrativos de contar e ser ouvido, o paciente não pode transmitir a qualquer outra pessoa ou a si mesmo o que ele ou ela está passando. E mais radicalmente, talvez igualmente verdadeiro, sem esses atos narrativos, o paciente não pode entender o que os eventos da doença significam. Então, eu acho que a fenologia da, da, da enfermidade, e no caso aqui a enfermidade mental, é a, a área mais interessante uh, dentro dessa grande área crescente, que é a filosofia da psiquiatria.
0: Agradecemos ao professor José Eduardo Porsche pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do VPGLM. Para ficar por dentro dos nossos programas já gravados e daqueles que serão lançados em breve, siga o nosso perfil, Podcast do PPGLM no seu tocador de podcast favorito e nas redes sociais, ppglm.ufrj. Muito obrigado e até mais!